0: ¡Hey! ¿Qué tal? Soy Holly Ruiz y esta es la segunda temporada de Mala Influencia. No sé en qué momento vas a escuchar este episodio, pero estamos en medio de la cuarentena aún aquí en el Perú. Y hay unas preguntas que han empezado a surgir. Yo grabé este episodio antes de que inicie todo este proceso, pero me puse a pensar, ahora que lo volví a escuchar, de cómo es que la iglesia va a cambiar y cuál nos, cómo van a cambiar nuestras funciones dentro de la iglesia, quizás. Entonces, aquí voy a hablar un poco acerca de lo que es ser un pastor y cuáles son sus características. Si tienes este llamado, ¿a qué te vas a enfrentar? Gracias a Dios tengo la oportunidad de compartir con el pastor Sergio La Rosa una eminencia dentro de nuestra ciudad y vamos a resolver alguna de estas dudas. Así que, quédate hasta el final. Hey, ¿qué tal? Soy Holly Ruiz y esto es Mala Influencia. Ya estamos en la segunda temporada y en esta ocasión voy a conversar con uno de los pastores que a mi parecer es muy respetado en nuestra ciudad. Eh, aprendemos mucho cada vez que podemos estar en alguna conferencia donde él puede compartir. Y bueno, voy a permitir ahora que el pastor se pueda presentar. Es el pastor Sergio La Rosa.
1: Muy bien, gracias Holly por este momento de poder este, tener esta conversación, esta entrevista. Eh, como ya lo dijiste, mi nombre es Sergio la Rosa Pérez. Soy conservador, marido de una sola mujer. <ríe> eh, tengo dos hijos, ya mi hija mayor se casó, tiene su bebé de, de 15 meses y mi hijo, el menor, todavía es soltero. Eh, estoy actualmente aquí con mi esposa en Trujillo, ya viviendo algunos años. Tuve la oportunidad, de, por el ministerio, de estar fuera eh, muchos años, eh, en un tiempo en Estados Unidos, haciendo estudios. Luego eh, como misionero regresé a Ecuador, ahí trabajé con una organización que se llama HCJB, Hoy Cristo Jesús Bendice. Eh, trabajé en el área de educación teológica, eh, luego ya regresé al Perú, ahora estamos ya en la etapa final de la curva de la vida, ya estoy en la base 65 y ya desde 1985 que me casé, ya estoy trabajando con mi esposa y en 1975 Dios me llamó al ministerio o sé sea que hay algunos añitos recorridos en este camino angosto eh, de la fe
0: Wow, cuánta, cuánta experiencia y, y, y cuánto hay por aprender de usted pastor, yo lo he escuchado a usted ya un par de veces eh, y quizás más creo en, en una que otra conferencia y me agrada en lo personal la forma eh, tan apacible de usted para eh, explicar las cosas o sea yo puedo entender mucho de usted o puedo aprender mucho de usted cuando, nos, bueno, no sé, estábamos en una conferencia la última vez en Reacción en Cadena, creo que fue, en la ICE de Pastor Carlos y, y sus preguntas denotaban tanta sabiduría. Igual estaba el Pastor Wes Baker también ahí el Pastor Carlos, pero su humildad con la que yo puedo reconocerlo eh, me hace a mí, eh, no sé, buscar... Mucho de lo que usted tiene y querer aprender mucho de lo que usted puede compartirnos a los jóvenes que, que de repente como yo estamos interesados en o sabemos que tenemos un llamado pastoral, ministerial Y que quisiéramos tener a alguien como usted para que nos pueda orientar y guiar en, en algunas dudas que podemos tener Que son algunas de las que vamos a desarrollar también en esta conversación
1: Gracias, sí, bueno, intentaremos eh, responder algunas preguntas en realidad eh, no tenemos de qué gloriarnos porque todo lo que tenemos y somos finalmente es del Señor. Así que cualquier cosa que hagamos eh, eh, la gloria es para Él y de lo contrario estaríamos disparándonos a los pies. <risas> bueno, entonces lo que tenemos que hacer ahora es tratar de ser honestos y saber que es un honor, un privilegio servir al rey. Somos sí. sir sirvientes del rey. Ese es el mejor título que podemos tener. Como decía Pablo, esclavos de Jesucristo.
0: Amén, qué interesante. Pastor, vamos con las preguntas. La primera es quizás este, eh, una pregunta muy importante. Es un título que hemos escuchado los cristianos muy, muy a menudo, muy seguido, y las personas de a pie incluso conocen este título.
1: Pero, ¿qué es realmente o qué significa ser pastor? Una pregunta muy importante porque tiene que ver con la naturaleza mismo, con la esencia, el ser. ¿no? ¿Qué es ser un pastor? ¿Qué significa ser un pastor? Bueno, si queremos hablar de un pastor cristiano, tenemos que mirar al príncipe de los pastores. Él es el modelo, el estándar que debemos de seguir. Y claro, gracias a Dios tenemos eh, eh, el registro bíblico que es el, el, el mejor eh, eh, complemento para hablar de la naturaleza del pastor y cómo el Señor se presenta en varias ocasiones. Claro, no vamos a hacer acá un estudio teológico de esto, pero no podemos pasar de, de citar eh, un pasaje donde el Señor habla claramente de quién es Él como pastor. Y yo quiero enfatizar esto porque podemos tener mucha información y, y, y preparación teológica, pero si bien es cierto, y quiero decir que eso es muy importante, hay algo que es mucho más importante que eso, es tener el corazón de pastor. De ahí emana todo lo demás. Y mira cómo Jesús se presenta en un pasaje que voy a leer acá en Mateo capítulo 9, 35, 36 y 38, hasta el 38 dice, Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando en la sinagoga de él, predicando el Evangelio del Reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y al ver las multitudes, al mirar las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La compasión. El corazón de un pastor, la clave aquí, su naturaleza debe ser esta, como la del Señor. Eh, yo le preguntaría a, a, a cualquier pastor, cuando tú sales afuera, ¿cómo ves a la gente? Claro, vas a ver a mucha gente caminando afuera, pero hay que mirar más allá de eso. Hay que mirar las condiciones, la gente. Hay tanta, tanto dolor, tanto sufrimiento. Entonces, si un pastor no se conmueve por lo que está pasando y cree que es normal, yo me cuestionaría realmente. Por eso es que muchos de los pastores se enferman, los verdaderos pastores, por, porque se identifican con el dolor. Claro. ¿no? Y es, casi hay una lucha de negar el dolor. No, este, no queremos un evangelio del dolor. Queremos parar de sufrir y olvidarnos de eso. Pero la realidad es que el camino cristiano, y especialmente un pastor, es un camino de vía dolorosa. Eh, eh, es un camino de la cruz, es un camino de negarse a nosotros mismos y comenzar a pensar en los demás, al ver las multitudes. El ojo del pastor, la cosmovisión del pastor. ¿Cómo ve a la gente como un producto para lucrar con ellos o para sentirse bien, que es líder y que, que lo feliciten siempre? Y si no lo felicitan, se deprime porque... Eh, ¿Ya no me felicitan por los mensajes y pastores que doy? Bueno, entonces para mí, ser pastor es muy importante, que tiene que ver con la esencia, la naturaleza ontológica esencial de un pastor. Tener un corazón de pastor como el de Jesús. Y aquí encontramos un primer indicador. Bueno, después vamos a hablar de las funciones del pastor o, o qué implica ser pastor. Claro,
0: que, que, creo que la palabra que más podría rescatar es que eh, una persona que cree va a ser pastor o que tiene un llamado pastor, al sería alguien que tiene compasión
1: por las personas. Sí, definitivamente. Tiene que empezar a mirar a la gente con esos ojos como Jesús los veía. Cómo ves, eh, como una empresa, como un negocio. Bueno, hay muchas maneras de mirar y de ver, ¿no? Y, y, y de... Pero acá yo encuentro un punto importante para el pastor llamado por el Señor. Después vamos a ver que él, él mismo dice que oremos porque la mies es mucha y los obreros pocos. Y es curioso porque habían demasiados líderes en su tiempo de Jesús. Sobraban los líderes. Pero no estaba hablando de esos líderes. Él estaba buscando a algunos específicamente que tengan estas condiciones y que oremos por ese tipo de ministros que Dios llame. ¡Wow!
0: Y frente a eso, Pastor, frente a, a
1: esta primera respuesta, ¿qué implica ahora ser un pastor? Bueno, lo primero tiene que ver con el ser y el otro tiene que ver con el hacer. Eh... Por lo general, uno es este, reproduce lo que es internamente en lo que hace. ¿no? Si yo pienso que la vida es acumular dinero, hacer dinero, entonces mi corazón y mi mente va a estar en, en negocios. ¿no? Entonces, todo lo que hago eh, va a ir en esa dirección. Entonces, aquí viene el hacer. Entonces, ¿qué tipo de, de ministerio quiero yo tener? No, bueno, no estoy negando que los pastores tienen que negarse a tener una cierta eh, soltura económica muchas veces. No siempre es así. Algunos, por razones diversas, pueden llegar a tener una buena economía, pero no todos, y yo diría en su gran mayoría. ¿no? Entonces, a veces admiramos a aquellos que han llegado a la cúspide, que tienen iglesias de 5.000, 10.000 personas. Pero, ¿qué pasa con aquellos pastores que tienen 40, 50 ovejas? Claro, serán menos pastores. Este, eh, entonces, ¿y ¿qué implica ser pastor? Tiene que ver con el hacer, ¿no? Eh, cómo desarrollo mi ministerio, cómo lo entrego. Yo me encuentro con pastores muy preocupados, a veces demasiado preocupados por los demás y, y eso también es otro problema porque es en detrimento de su propia familia. Sacrifican mm. a su familia. Vamos a ver que eso, eso no debe de ser. Eh, en mi opinión, primero está el Señor, al Señor tuyo se amarás con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu ser. Y después... ...a tu casa, a tu primera iglesia... ...que es tu esposa y tus hijos... ...y después viene la iglesia y la obra, las misiones... ...bueno, yo me equivoqué por muchos años... ...yo entendía Dios y la obra de Dios... ...y por mucho tiempo me descuidé... ...de, de mi propia casa, de mi familia, de mis hijos... ...vivía siempre en una actividad aquí y allá... ...claro, eso como te mencionaba... ...nos pasa factura también... ...nuestras claro. saludes se van a, se van a deteriorar... Y, ...y hasta pueden malograr las relaciones... ...de la familia con la esposa y con los hijos mismos, que pueden crear resentimientos después contra la obra del Señor. Entonces, es muy peligroso que un pastor se dedique tanto a la obra que no tiene tiempo siquiera para estar en su casa. Eso es muy cierto.
0: Yo he podido conocer quizás algunos amigos míos que son hijos de pastor y, y no necesariamente es que están, eh, no sé, reclamando de sus padres o molestos porque Dios los llamó, que hay casos también, pero muchos de ellos se han sentido la ausencia de sus papás dentro de, la, dentro de, su, de su propio hogar, ¿no? Y a mí muchas veces me ha hecho pensar esto de que incluso uno de los requisitos para servir y ser un, un obispo, dice, dice la palabra del Señor, es que puedan tener bien su casa. Por Pero él. tener bien su casa no solamente es tenerla en orden, sino es que la, los hijos tengan esa sensación de que tienen un padre, de que Dios, su, nuestro Padre cuida de su padre y que su padre cuida de ellos. Entonces, muchas veces se ha perdido eso. Y como decía usted, el pastor se ha enfocado demasiado en la iglesia, demasiado en, en las ovejas quizás, que no son parte de su familia biológica y natural, pero han descuidado un poco el área familiar. Entonces, yo creo que
1: lo que usted está diciendo es, es muy cierto. Bueno, si no hacemos eso, nos va a pasar factura en el ministerio. Por eso hay muchos ministerios y muchos pastores que están pasando <coughs> grandes problemas y penurias porque... Descuidar eso significa que se va a ver en la vida real, ¿no? Eh, que, que diferente es cuando alguien puede llegar a tu casa y ver a una familia contenta, una esposa radiante, a los hijos contentos con su papá, que disfrutan de su padre, ¿no? Hay que mantener un balance, diría yo, ¿no? Y eso es muy importante. Pastor, ahora, ¿cuáles serían las funciones de un pastor? Yo por lo menos considero, pueden haber más, pero por lo menos tres muy importantes. Si tomamos la analogía del pastor del campo... Eh, ¿Qué hacía un pastor en el campo? Bueno, el pastor en el campo, en primer lugar, salía con sus ovejas diariamente muy temprano para llevarlas a lugares donde iban a comer, donde encontraba pasto fresco. Entonces, lo primero que tenía que hacer era buscar buen alimento, eh, saludable. Segundo, protegerlas, porque las ovejas son animales bastante frágiles, y hasta torpes muchas veces, por eso no, no nos hacen un favor cuando nos dice que somos ovejas, pero si, si se analiza el carácter de una oveja a diferencia de una cabra, eh, la oveja es muy sumisa y puede eh, desviarse y perderse fácilmente. Entonces el pastor tiene que defenderla en caso de un peligro y, y finalmente también este, llevarla a lugares seguros donde va a comer. Bueno, el Salmo 23 nos, nos da una idea cuando... Eh, David mismo siendo un, había sido un pastor y piensa en Dios como su pastor, que lo cuida, que lo guía por senda de justicia, por amor de su nombre, que lo defiende, que donde anden valles de sombra y muerte no estará solo porque ahí estará su pastor. Entonces, si tomamos la analogía del pastor del campo, entonces tenemos tres cosas. El pastor sirve para alimentar a la grey, a la congregación. Sabemos que el alimento que la congregación necesita no es psicología puramente o sociología, sino buen alimento, bien preparado, bien sazonado de la palabra de Dios palabra de Dios que no hace dormir a la gente, sino que eh, el, el pastor comunica de tal manera el mensaje que lo vivifica, que en el momento que se, se pone la palabra, la palabra vive, es como el león que se suelta y sale y hace su trabajo. Wow. ¿no? Eso significa que el pastor tiene que pasar tiempo estudiando la palabra de Dios para saber preparar como un buen chef una buena comida. ¿no? Eh, otra de las cosas es cuidarla porque, bueno, hay muchas, eh, sabemos los peligros que hay. Eh, hoy en día, especialmente las redes sociales y todo, entonces nuestros jóvenes y adultos también están muy expuestos a muchos peligros, a muchos lobos rapaces, entonces el pastor tiene que eh, proteger a la iglesia de ese tipo de peligros ideológicos que hay hoy en día, ¿no? falsas doctrinas, falsas enseñanzas eh, y algo más el pastor tiene que ser así como el pastor eh, del campo que da orientación a sus ovejas, va adelante guiando al, al rebaño el pastor también es su consejero. Y eso es una de las labores muy importantes en el ministerio pastoral. Porque Tú puedes ser un gran predicador, un gran teólogo, pero si descuidas esa área, tú tienes que acercarte y conocer a tus ovejas, saber cuáles son sus problemas. No todas son iguales, como en una casa puedes tener cinco hijos, cada uno es distinto, claro. son tus hijos. Pero las necesidades de cada uno son diversas. Entonces el pastor tiene que saber, conocer, relacionarse de una manera no impersonal, sino personal. Por eso cuando una iglesia es demasiado grande es muy difícil que un pastor pueda atender a 300 personas. Claro. ¿no? Entonces necesita su equipo pastoral de consejería. Pero siempre el pastor debe mantener el contacto con cada uno, conocer de tanto en tanto, acercarse a una familia. El pastor tiene el derecho y el deber de preguntar cómo estás. Y uh -huh. no lo dice, ¿a ti qué te importa, pastor? ¿Por qué te metes en mi vida? Entonces no es el pastor de ese claro. gente, sí. Si aceptan que son pastores y que están bajo su pastor, el pastor puede llegar y intervenir en la vida de las personas. ese es su labor, no es un metiche que se está metiendo ahí en cosas que no le deben. Sí. Es su trabajo, ¿no? entre otras cosas. Claro, y uno, eh, como miembro de una iglesia
0: al reconocer a un hombre como nuestro pastor, como nuestro guía espiritual, tenemos que ser también conscientes y consecuentes al saber que esa persona nos va a cuidar, que ese pastor va a estar pendiente de nosotros, ¿no? Y nos va a preguntar, como usted decía, si estamos bien o si no, y no por chisme ni siquiera o por andar este, detrás nuestro con mala intención, sino porque es su labor y porque el Señor y el Espíritu Santo ponen en él eh, trabajar con nosotros, ¿no? Y
1: cuidarnos. Claro, claro, es que hay, saben, hay una cosa, ¿no? Eh, si uno está consciente de su oficio pastoral, sabe sus límites. O claro, sea, el pastor tiene que saber hasta dónde puede llegar y hasta dónde no. Porque también hay pastores que cruzan ciertos límites que no le son permitidos y eso significa ética pastoral. Bueno, y entonces el pastor tiene que saber muy bien a dónde, hasta dónde puede llegar y hasta dónde debe ir, este, y no abstraerse, no hacérsele la vista gorda, porque hay veces. Los pastores cuando ven los problemas, como a nadie le gustan los problemas, lamentablemente a veces tenemos que meternos, como cuando alguien se está ahogando sí, sí. y el salvavidas tiene que saltar meterse al mar, arriesgando muchas veces su vida, ¿no? Para poder rescatar a alguien, ¿no? Y a veces son temas bastante delicados que muchos pastores salen a veces hasta golpeados, ¿no? Sí, sí. <risa> sí, sí. Bueno, es difícil llevar la labor de un pastor. Bueno,
0: la siguiente pregunta dice, ¿Cuál es la, justamente esto, ¿cuál es la parte más difícil de
1: ejercer el pastorado? Bueno, yo iría a luchar con nuestro propio ego. Eh, tal vez nuestro enemigo más grande que podemos tener somos nosotros mismos. Ese, esa parte caída que, de la cual el Señor nos ha libertado. Y vivir en la libertad del Señor es algo de permanente eh, mantenimiento, digo yo. no Observarnos a nosotros mismos y no dejar que se nos suba. Eh, especialmente si un pastor es muy querido por su iglesia, siempre felicitado, como que él espera que siempre la gente lo esté halagando ¿no? Y, y no estoy diciendo que no hay que agradecerle a sus pastores porque los pastores también necesitan una palabra de ánimo acercarse a uno de sus pastores eh, decirle pastor estoy orando por usted eh, uno, uno lo recibe con mucho gusto es como cuando los que somos padres sabemos cuando viene una, un hijito chiquito y te abraza te da un besito, te dice papi cuánto te quiero qué, qué alegría nos da, ¿no? ¿Qué, qué satisfacción y Dios también espera de nosotros que nos acerquemos lo llamamos a papá, el papito lindo Gracias, cuánto te amo. O sea, es la parte emotiva y, y de relaciones, ¿no? Realmente. Y hay que cultivarla y desarrollarla, ¿no? Este, entonces, yo diría que una de las partes más difíciles, muchas veces, la ingratitud. Los pastores tienen que saber que en algún momento se van a quedar solos. Jesús se quedó solo en algún momento, todos. Incluso en la cruz dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese es el momento cuando un pastor de pronto se siente que los, sus líderes más cercanos lo han dejado. Ha venido una crisis económica, alguna situación, y todos huyen. Y entonces el pastor siente eh, ese peso ¿no? de la soledad. Entonces es bueno que los pastores sepan que el camino del ministerio, antes de entrar, calculen bien. Porque nos gusta ver las partes bonitas del ministerio, pero también tiene estos aspectos del ministerio. Eh, hay pastores que han tenido amargas experiencias, hasta injustas, algunas con justa razón y otras que no tan bien evaluadas y han terminado eh, eh, muy heridos, muy heridos. Uh -huh.
0: Qué interesante. Eh, hace rato usted me comentaba un poco de algunas recomendaciones para los pastores frente a las dificultades. Y, y no sé si quizás cabe en esta pregunta también eh, lo que me mencionaba hace su momento de que es importante de que un ministro, un pastor tenga amigos,
1: y tenga determinado tipo de amigo. Sí. Bueno, yo considero, yo tengo por lo menos tres niveles de amigos. Uno que sea alguien mucho mayor que yo, que tenga mucho más experiencia, por lo menos lo más viejo posible, de sí. unos 40, 50 años en el ministerio pastoral y también de edad, porque a veces uno necesita recurrir a esas fuentes, a estos hombres de Dios que han, ya tienen muchos callos, ya sí. han, tienen muchas... Muchas heridas en el corazón y han superado todo eso y han pasado pruebas muy duras. Yo conozco pastores que yo diría: Wow, líbrame, Señor, no, no, sí. no, no podría aguantar una prueba, pruebas legítimas por causa del amor del Señor. Bueno. ¿no? Y, y bueno, este, muchas veces uno necesita recurrir de ellos para hablar de cosas que ellos entenderían y te, y te podrían dar un buen consejo. No necesariamente tienen que tener sabiduría teológica, porque a muchos de ellos a lo mejor no tienen mucha educación teológica, pero tienen mucha experiencia y corazón pastoral. Otro nivel de amigo que debe tener un pastor es uno de su propiedad, de su propia generación, con quien estudió junto en el seminario, que se conocieron, porque tienen muchas cosas en común, donde un pastor puede salir, bueno, vamos un día a hacer una excursión juntos para... ...para inter, intercambiar experiencias... ¿no? Claro. ...de eso también enriquece mucho... ...y anima mucho a un pastor... ...tener a alguien de su propiedad... ...de su propia generación... ...y finalmente uno que sea mucho, mucho más joven... ...así como Pablo tenía un Timoteo... Uh -huh. ...donde no solamente Pablo le enseñó... ...sino que también seguramente Pablo aprendió de Timoteo... ...yo por ejemplo aprendo mucho de los jóvenes... ...hay cosas que si no fuera por ellos... ...yo no entendería este mundo y ya yo eh, voy a cumplir 65 años cronológicos y desde el 75 estoy en el ministerio yo viví en una época muy distinta a la que se está viviendo hoy yo viví en la época de, del materialismo marxista y la lucha teológica era con ellos ahora estamos en la era de la posmodernidad y, y, y la situación ha cambiado eh, la, la forma de, de, de ver el mundo, la filosofía ha cambiado ¿no? pero básicamente eh, todos tenemos las mismas necesidades ¿no? Uh -huh de perdón, de recibir y dar también, del amor. ¿no?
0: Entonces serían estos tres tipos de amigos los que un ministro, un pastor, y creo que todo cristiano incluso necesitaría,
1: ¿no? Sí, claro. claro. Yo decía en especial, por eso, uh -huh. porque el pastor no puede recurrir a donde cualquiera hablar sus cosas. Exacto. El pastor necesita personas maduras, reservadas para poder conversar, porque el pastor lucha también, como todos nosotros. Este, solamente que el pastor tiene que dar un buen ejemplo y por eso para él le cae una gran presión. El pastor no puede andar descuidadamente, pero tampoco puede dar un falso mensaje, decir yo soy, eh, eh, que no soy vulnerable. El pastor tiene que hacerle saber a la gente también que él tiene corazoncito, que también llora, claro. eh, que también, este, como todos nosotros, necesitamos un descanso muchas veces y, y, y amigos. ¿no? claro Esos son los que, amigos. Que incluso y la, las palabras que las ovejas o los miembros de la
0: iglesia le pueden dar, lo pueden ofender, lo pueden lastimar, ¿no? Y, y a veces, yo me he puesto a pensar lo mismo, conversaba un poco con mi pastor de esto también, y es como que a quién recurren ellos, ¿no? Que son, son la cabeza, son la cara de la iglesia y, y un buen amigo siempre está para escuchar, ¿no? Entonces, y creo que me parece muy importante resaltar eso. Eh, pastor, la siguiente pregunta dice, es verdad, esto es un poquito más largo, es verdad que la profundidad teológica ¿Puede enfriar el amor, la ternura y el sentimentalismo de un pastor
1: o sea, hacia sus ovejas? Es mentira. Yo diría que es una gran mentira. Porque si se entiende bien, eh, y voy a, vamos a verlo a dos lados, uh -huh. eh, pero yo respondería que si una persona estudia en profundidad teología, no tiene por qué enfriar el, el corazón, no tiene por qué esterilizar el corazón del Señor ni la ternura, ni, yo no diría sentimentalismo, diría los sentimientos. Claro. ¿no? Este, ¿Por qué? Porque eh, negar un, eh, una teología puramente racionalista es una equivocación horrible, porque lo que haría es crear eh, personas muy duras, muy, muy, muy este, eh, sin sentimientos, y si sí encontramos en la historia que después de la reforma, la contra, eh, con la contrarreforma, la iglesia luchó tanto contra, contra la eh, situación histórica de aquel momento que muchos pastores comenzaron a enfriar su primer amor por el Señor. Mm. Y encontramos el mensaje en Éfeso también, pero tengo contra ti claro. que has dejado tu primer amor. Y esa era una iglesia que, que era ortodoxa, era una iglesia que trabajaba, el Señor la felicita al comienzo, él dice, te felicito por tus buenas obras. O sea, no había otra cosa que felicitarlas y el Señor la felicita. Pero dice, una cosa tengo que has dejado tu primer amor. Y entonces cuando uno analiza por qué el Señor le, le reclama que habían dejado su primer amor es porque efectivamente la lucha contra los herejes había hecho que sea una iglesia tan apologista, claro. tan criticona, que había comenzado a, a, a enfriar su alma. Y la, hay que recordar que en la iglesia tiene que haber una atmósfera de amor. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos. El que sean grandes teólogos, no. El que sean grandes filósofos, no en que se tienen amor los unos por los otros. Lo que hace bonito y atractivo una iglesia es el amor. Cuando tú llegas a un lugar y respiras el amor de Dios, la presencia de, del amor de Dios a través de los miembros, tú no quieres irte a esa iglesia. Claro. wow,
0: Entiendo. Entonces, eh, eh, tiene mucho sentido lo que dice usted. ¿No es cierto que la teología de repente o el estudio teológico enfría a una persona, sino que muchas veces la circunstancia que la persona pudo haber vivido en la, la época y todo lo demás, históricamente hablando, eh, lo que puede generar una resistencia de repente a compartir de ese amor o, o el enfriamiento del mismo ministro de compartir ese amor. ¿no? Yo entiendo porque incluso hay, eh, hay algunos pastores o, o iglesias que... Profundizan mucho en la parte teológica y que está muy bueno. Y uh -huh. profundizan mucho, enfatizan mucho la, la defensa de la fe con la apologética y que también está muy bueno. Pero eh, empiezan de repente a ver a todos como, como con quién luchar, ¿no? O sea, como, en lugar de verlos a alguien a quien amar. Y solamente quién... críticos. Exacto. Ahora,
1: eh, hay, yo quiero poner esto en su contexto para no parecer que estoy eh, inclinando la, la balanza. Claro, claro. Aquí viene el equilibrio, ¿no? Mira... En una dieta sana, si, y eso lo dicen los que saben de la alimentación, tiene que haber eh, varios eh, ingredientes. Por ejemplo, las proteínas, los carbohidratos, las verduras. Porque si tú comas puras proteínas, que son muy importantes, eh, vas a tener problemas de salud. O viceversa, si comes puro hidratos de carbono, claro. vas a tener problemas. Entonces, se requiere una dieta balanceada. Entonces. En, en mi opinión, encuentro eh, un equilibrio sano de profundidad teológica con los puritanos. Fue, fue gente que produjo mucha teología, pero eran gente piadosa, era gente de oración. O sea, el, el, el teólogo debe de ser un hombre que conoce de ciencias bíblicas, eh, pero también tiene un conocimiento personal, de relación personal con el Señor, que es otro tipo de conocimiento, ¿no? Mi relación, por ejemplo contigo, ¿no? como persona. Uh -huh. ¿no? este, puede ir creciendo a, a, a medida que nos vamos conociendo. Tú vas dejándote que yo te conozca y, y viceversa, tú me vas conociendo a mí. Y, y ese tipo de conocimiento con Dios, de acercarme a Él, de intimar con el Señor. Y eso es un esfuerzo que uno tiene que hacer de buscar al Señor. Bueno, el Señor está siempre pendiente y está esperándonos. ¿no? Él siempre tiene tiempo. Es, somos nosotros que estamos tan ocupados que no dedicamos un tiempo necesario. Entonces, el desbalance. Yo eh, pasé cinco años en Lima estudiando en un seminario muy duro. Me acuerdo, lo, el primer año para mí fue eh, quedé casi agotadísimo mentalmente porque nunca había estado estudiando tanto en un internado. Tenía profesores muy rigurosos, alemanes, eh, especialmente europeos, que te quieren meter los cursos por, por <risa> las orejas. y Nunca había leído libros pesados de teología. La verdad que quedaba muy agotado y... Ese año yo había hecho un pacto con un grupo de hermanos de levantarnos a las 5 de la mañana, de 5 a 6, para tener un tiempo de oración. Claro. Porque a las 6 eh, tocaba la campana que todos tenían que levantarse para un devocional de 15 minutos. Pero a nosotros nos parecía que 15 minutos era muy poco. Uh -huh. Queríamos más. Pero no nos habíamos dado cuenta que eh, nos acostamos a la 1, 2, 3 de la mañana muchas veces haciendo nuestros trabajos. Y teníamos que levantarnos a las 5. Un sobreesfuerzo. Un sobreesfuerzo fue una cosa... Por un lado, eh, quisimos, y el pacto que habíamos hecho en ese grupo era, mira, si yo me quedo dormido, entra, sácame como sea, arrastrando, <risa> pero teníamos un lugarcito donde íbamos a orar, ¿no? Y, y Dios honró eso, ¿no? Eh, quedamos muy agotados, la mayoría de ellos, pero eh, era, eh, fuimos con ese entusiasmo, ¿no? Y el seminario donde yo estudié, Tenía la fama de ser el cementerio evangélico de Lima. Dice, donde llegabas con mucho avivamiento y salías frío. Pero no era por los estudios teológicos, sino era por el descuido claro. de mi vida personal con el Señor. El seminario no tenía la culpa. La labor del seminario era Capacitar. pues, capacitarte y estudiar, pero tú tenías que darte tu tiempo para estar con el Señor.
0: Wow, qué interesante. Y qué, y qué profundo y qué manera de equilibrar las cosas, ¿no? La teología no es el problema. El estudio de, de la teología no es el problema. El problema terminamos siempre siendo nosotros de no tener un cuidado correcto de nuestra relación con el Señor y de mantenernos en esa constante fluidez de amor entre él y nosotros para poder dar ese mismo amor a los que están con nosotros, ¿no? Así es, así Entonces, es. me parece muy interesante. Espero que te hayan ayudado las respuestas que Pastor Sergio nos compartió. Mira, la conversación no termina ahí. Fue muy, muy, muy larga y muy interesante. Compartir con, con el pastor y, y aprender su sabiduría ha sido muy gratificante para mí y para mi ministerio y para el llamado que Dios ha puesto en mi vida. Así que te animo a que escuches el, la próxima parte. En el siguiente episodio vamos a seguir conversando de preguntas muy interesantes también.